0: Vamos aí fazendo nossos testes iniciais né, de som, de imagem, para a gente dar início aí aos, nossos, aos nossos trabalhos dessa noite. A nossa transmissão é simultânea para o YouTube, Facebook e Instagram. Então eu já pergunto aqui aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo a imagem e o som. Já vou cumprimentá-los aqui, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Del Simone Souza, Rio Branco, Acre, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, Iopanã Aue, de Londrina, Paraná, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Acre, uh, Nilo de Rio Branco, Ilce Bentes, Rio Branco, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Edmur Pinto, Rio Branco, Ana. Anne... Ana Cara Dias Lins, Vilena Rondônia, Valdirene Ivaiporã Paraná, Rui Pinto de Rio Branco Acre. Ah, os amigos já estão dando aqui o retorno, né? Som, imagem tudo OK. Chegando também a Silvânia de Rio Branco, aí de Moreira, de Ilha Solteira, São Paulo. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Os amigos aqui também do Instagram estão aqui também participando conosco os amigos do Facebook, enfim, esses momentos iniciais a gente faz aí um ajuste, né? A gente vai fazendo aí os nossos ajustes para poder dar início então às nossas transmissões. Hoje o nosso tema, médium orgulhoso, desafio né? da da noite, falar sobre médium orgulhoso. Bem, meus amigos, ah, nós vamos então nos valer, vamos nos valer, dos textos, um texto muito interessante de O Livro dos Médiuns. Chegando aqui também a Carla, Carla lá de Mário Campos, Minas Gerais, Socorro Oliveira também, de Rio Branco, Acre, a Janara Kézia. Sejam todos bem-vindos, viu? Grande abraço a todos. Então, O Livro dos Médiuns é o capítulo 20, A segunda parte do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, capítulo 20, da influência moral do médium. Hoje nós vamos trabalhar o item 228, chegando aqui no Facebook a Catiane Fernandes, seja bem-vinda. Então, meus amigos, vamos falar sobre essa questão. Livro dos Médiuns. Todas as imperfeições morais... São outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que criatura menos confessa em si. Então veja bem, o título do nosso estudo hoje é Médium Orgulhoso. Mas o que nos nos importa muito aqui... Nosso cumprimento aqui é ao Betisa Vieira também. Seja bem-vindo, Betisa. O que nos importa muito aqui é entender o seguinte. A mediunidade está numa pessoa orgulhosa justamente para que ela modifique essa dificuldade, que é o orgulho. Então a pessoa já vem com esse orgulho cristalizado e pede a oportunidade de trabalhar com a mediunidade na esperança de que, através das disciplinas, dos estudos da mediunidade, ela possa, então, se melhorar, possa se transformar moralmente. Então nós vamos ver o que uma pessoa orgulhosa, como que ela se transforma num médium orgulhoso. E é muito fácil você detectar isso no médium orgulhoso. Por quê? Porque ele é uma pessoa orgulhosa. Se ele não tivesse a mediunidade, ele seria uma pessoa orgulhosa sem mediunidade. Mas como ele está com a mediunidade, então ele é uma pessoa orgulhosa com a mediunidade. E aí fica muito nítido. A mediunidade faz aflorar essa questão do orgulho. É como se ela potencializasse e ficasse muito nítido. E facilitasse a orientação dessa pessoa. Então vamos ver essas características. Então os espíritos... os maus espíritos, eles exploram muito essa questão do orgulho. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades. E que, se não for essa imperfeição, ou seja, se não fosse o orgulho, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que... Presa de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então veja bem, a pessoa é orgulhosa. Então antes de reencarnar, ela aceita o desafio da mediunidade. Chega aqui, começa a trabalhar com a mediunidade, ela vai sofrer esses essas aproximações, essas explorações dos maus espíritos. Mas como ela está inserida num grupo espírita sério, numa casa espírita séria, supõe-se, né? E ela vai então começar a receber ajuda, vai começar a receber orientação, vai estudar essas questões morais, e aí ela vai percebendo o orgulho graças a esse trabalho no bem, graças a essa oportunidade de trabalhar na mediunidade, numa casa espírita, num grupo espírita, e as pessoas ajudando, falando, mostrando, falando para ela, olha, cuidado com orgulho. né? Então, diante de tanta ajuda, é uma excelente oportunidade. Mas o problema dela é o orgulho. Ela fosse ou não médium, o problema dela é efetivamente o orgulho. Tá certo? Então, muitos médiums com faculdades excepcionais se perderam. Perderam a oportunidade, perderam a chance, perderam tempo, perderam recursos. Por quê? Porque não trabalharam aquilo que era fundamental trabalhar, que era o orgulho. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos. Agora Kardec Jesus e Kardec aqui vão dar a dica para nós desses sinais. Como que a pessoa se expressa, como que o orgulhoso se expressa quando está exercendo a mediunidade. A cujo respeito tanto mais necessário é se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade das suas comunicações. É... São os médiums com é, as comunicações mais falsas, né? mais suspeitas. São as pessoas orgulhosas que têm a mediunidade, que estão, que estão no exercício da mediunidade. É o que ele está dizendo aqui. É uma das causas mais fortes de suspeição. É aquela mensagem que você realmente tem que desconfiar. Né? Meus amigos, se você quer conhecer o médium, observa o dia a dia dele observa como ele levanta como ele é como cidadão como ele é com a família como ele é com os amigos como ele é no ambiente do trabalho se é honesto se é elegante se é né, uma pessoa bem educada uma pessoa caridosa você tem que observar o médium no dia a dia aí você vai conhecer a pessoa que está exercendo a mediunidade no caso do orgulhoso Aquele que é orgulhoso, Kardec está dizendo aqui, desconfie das mensagens do orgulhoso. Tá bom? Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações. Então o médium tem uma confiança cega, ele não consegue avaliar, ele não consegue julgar, ele não consegue ter reservas, avaliar, comparar, ele tem uma confiança cega e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Ou seja, aquele espírito, para o médium que recebe a comunicação por aquele espírito, aquele espírito é infalível, aquele espírito é formidável, é fantástico. Isso é a visão do médium, do médium orgulhoso. Daí um certo desdém, um certo desprezo, por tudo o que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. Então, a única mensagem verdadeira é o médium orgulhoso que produz. O único espírito evoluído é aquele que passou a mensagem por aquele médium. Certo, Então, ele tem um desprezo pela mensagem dos outros tem um desprezo pela mediunidade dos outros. Ele acha que ele é efetivamente o médium principal e que os espíritos que se manifestam por ele são extraordinários, fantásticos, infalíveis. Ou seja, é uma pessoa orgulhosa e que no exercício da mediunidade isso tudo vai, vai surge, né? Aparece e está ali o grupo para ajudar essa pessoa a primeiro conhecer que é uma pessoa orgulhosa, e aí então vai começar, uma vez identificado a dificuldade, a pessoa com muita honestidade, com muita tranquilidade, vai então começar a trabalhar essa questão do orgulho, então daí um certo desdém por tudo que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade, aí como é que o grupo ajuda o médium orgulhoso? ele começa né, a dar importância também aos outros médiuns, às outras mensagens, começa a valorizar o que vem dos outros médiuns, começa a valorizar as outras mensagens, e aí o médium vai vendo que ele está inserido num contexto em que ele efetivamente não é o principal, nem aquele espírito que se manifesta por ele é o principal. E os próprios espíritos ajudam o médium, então vamos supor que o, o mentor da casa venha por um médium. Vem por um médium numa sessão. Numa outra, numa outra reunião mediúnica, já vem por outro médium. Numa outra reunião mediúnica, já vai vir por um terceiro médium. Aí aquele médium que recebeu o primeiro falou, oh, eu achei que era só eu que recebi o mentor da casa. Mas o mentor da casa está ali com o outro médium, E agora já apareceu pelo outro médium. Quer dizer, o mentor escolhe qual o médium que ele vai vai se manifestar. E aí já vai quebrando o orgulho daquele médium. Não é verdade? Aí vem lá uma mensagem belíssima por um dos benfeitores da casa. Veio pelo aquele médium. Aí ele pensa assim, nossa, só eu que recebo as boas mensagens dos benfeitores da casa. Aí na próxima reunião vem aquela... Aquele mesmo espírito traz a mensagem por outro médium. Depois por outro. E assim, a pessoa vai entendendo que ela está num contexto de pessoas iguais, que estão todas trabalhando, que os espíritos se manifestam pelos médiums, que eles bem entenderem, que não há essa questão de médium mais importante. né? O espírito, só eu recebo o mentor. Se tem médium, se tem um médium só que só ele recebe mentor, cuidado que ele é mentor não, isso é obsessão, viu? Isso aí é obsessão, porque uma casa espírita séria, os próprios mentores espirituais, eles ajudam os médiuns, eles vão se manifestando por médiuns diferentes, que é para justamente não deixar essa cristalização do orgulho, tá bom? Então, já vai ficando aí com essas dicas, tá certo? Então, o orgulhoso julga ter o privilégio da verdade, isso é um problema muito sério, né? O prestígio, o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores, os deslumbra, então às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou recebendo aqui, um exemplo, Bezerra de Menezes, estou recebendo aqui o espírito A, o espírito B, e às vezes não tem nada de Bezerra de Menezes ali, não tem nada desse Espírito A, não tem nada desse Espírito B. São Espíritos que tomam esses nomes famosos no meio espírita e ficam dizendo ali, através daquele médium, não, eu sou aqui Bezerra, eu sou aqui Bittencourt, eu sou aqui Fulano, eu sou aqui Ciclano, e não é. Entendeu? Não é. Então eles tomam esses grandes nomes e os médiuns ficam assim, Deslumbrados, né? Nossa, meu Deus, eu estou recebendo aqui esse espírito. Eu sou muito, né? Que vibração que eu tenho, né? Que conectividade que eu tenho, como eu sou iluminado, como eu sou importante. Aí começa, começa. E aí, quando você vai ver, não era nenhum daqueles espíritos, não era nenhum daqueles nomes, e tá ali o médio orgulhoso comprando essa história, sim, vai descendo e perdendo a oportunidade, ok? Então, o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os Espíritos tidos por seus protetores, então o Espírito cheio e fala assim, eu sou seu protetor, eu sou Dizer de Menezes, eu sou Bittencourt, eu sou Meimei, eu... e não é nada, certo? Não é nada, é problema do orgulho, E fica deslumbrado, inicia um processo obsessivo muito sério. E como neles o amor próprio sofreria se houvesse de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Certo? Certo? Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão as opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Então tá aí, a pessoa orgulhosa, no exercício da mediunidade, ela tem um apego àquele suposto espírito famoso que é o seu protetor, né? e ela não aceita, ela não aceita que ela possa ser enganada. E esse é o problema do orgulhoso, ele não aceita. O amor próprio sofreria muito. Ele não vai confessar que foi enganado. Ele não vai confessar que está sendo ludibriado. Então ele se afasta do grupo, ele se afasta da casa, ele vive pulando de casa em casa, tá certo? Quando o médico começa a pular de casa em casa, meus amigos, e não para em casa nenhuma, pode desconfiar, que tem orgulho envolvido aí. Porque vem logo um dirigente, vem alguém mais sério, né? Alguém que estuda e fala assim, olha, isso aí não é mentor, isso aí é obsessor, né? Essa passividade sua, nós temos que ver com calma. Isso aí não tá me parecendo coisa muito séria, né? Então aí quando a pessoa que é orgulhosa recebe do dirigente, recebe da direção da casa qualquer indício, assim, de desconfiança da veracidade, daquela passividade, daquela mensagem, o orgulhoso pula longe, ele pula fora. Ele falou, não, não, eu amo meu, o meu mentor, né meu suposto mentor famoso, ele me protege, ele me ama, ele cuida de mim, eu não admito ser questionado aqui nessa minha relação com o meu mentor, com o meu amigo espiritual. Então, eu estou saindo da casa, vocês são muito fracos, muito mal educados, e começam a xingar a casa, falar mal da casa, e começam a rodar por aí. Casa espírita e atrás de casa espírita, e não pare nenhuma, né? não pare nenhuma. Ou seja, é é o problema do orgulho. O orgulho, ele, ele faz com que as pessoas se afastem, e o próprio espírito... O próprio espírito vai tirando o médium orgulhoso do contato dos dirigentes sérios, dos grupos sérios. né? Porque fala, olha, se você ficar aqui, eles vão te orientar, eles vão te ajudar e eu vou perder a minha moral, vou perder a minha influência, vou perder o meu reinado aqui sobre vocês, sobre essa meia dúzia aqui que eu estou influenciando. Então eu vou tirar o médium da influência de quem possa ajudá-lo. Tá certo? E lá vai o médium orgulhoso aí, saindo de perto de quem possa ajudá-lo, quem possa orientá-lo, né? Aquela voz segura, experiente. Acontece isso, acontece muito. E prossegue aqui Kardec. Aborrecem-se com a menor contradita. Ai de quem questionar uma mensagem do médium orgulhoso. Ai de quem questionar uma passividade dada por um médium orgulhoso. Eles ficam muito aborrecidos. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Então a pessoa ajuda, a pessoa ajuda, a pessoa orienta, a pessoa fala, tá? O médico fica com ódio, fica com ódio, pega ódio da pessoa, porque a pessoa tá orientando, tá falando, tá colocando ali um, um senão, ah, pegou inimizade, ganhou, ganhou um inimigo, né? É o problema do orgulho. A pessoa é orgulhosa e, graças ao exercício da mediunidade, O grupo está ajudando a pessoa. Está dizendo, olha, cuidado com essa passividade. Isso aí não é mentor. Mentor não fala assim. Mentor não escreve assim. Espírito iluminado não age dessa forma. Vamos vamos com calma. Vamos ter... Entendeu? Tem sempre alguém. Tem sempre alguém. Um dirigente. Um um médium. Um sustentador. Alguém que está ali, que já percebeu. Às vezes está sendo até intuído. Pelos amigos espirituais, para ajudar aquele médium orgulhoso, tá certo? Por quê? Porque na reunião mediúnica, na atividade da casa espírita, nós estamos ali para ser tratados, então essas mazelas vêm à tona, meus amigos. Lugar que mais aparece mazela e defeito nosso é na casa espírita, porque nós estamos ali para fazer a nossa transformação moral, então é muito lógico que as nossas dificuldades, os nossos defeitos, surjam. Eles precisam surgir, para que sejam tratados. Quem pensa assim, ah, vou na casa espírita, só vou encontrar santos, só vou encontrar gente iluminada, gente equilibrada, gente... Engano! Ali na casa espírita, todos os dias, é uma terapia para os trabalhadores. Os trabalhadores espíritas estão se descobrindo, estão se conhecendo, As suas dificuldades estão vindo justamente para quê? Para serem tratadas. Serem tratadas pelo grupo, pelos amigos da casa espírita, pelos benfeitores. Ambiente de casa espírita é ambiente de transformação moral. Para que a gente domine as más inclinações. Para que isso aconteça tem que vir à tona. né? Então o médium vai ter logo alguém que vai perceber. Falar, rapaz, esse médium aí não tem nada de mentor aí não, hein? Isso aí tá estranho. Estou vendo esse mentor aí, não. Essa mensagem está muito mais ou menos. Mais para menos que para mais, certo? Uma linguagem esquisita. Vai ter alguém ali, ou às vezes até várias pessoas que vão detectar rapidamente aquela questão e vão ajudar. Agora, o orgulho muitas vezes faz com que aconteça isso aqui. A pessoa toma ódio de quem ajuda, né? Por isso que muita gente evita ajudar. Às vezes já ajudou uma vez, ganhou um inimigo, ajudou outra vez, ganhou um segundo inimigo, ajudou uma terceira vez, a pessoa pegou ódio. Tem gente que se retrai, fala assim: Ó, oh, também não vou ajudar mais não. Né? Não vou ajudar mais não, vou ficar na minha aqui porque eu estou vendo as coisas acontecer. E tô falando, eu tô ganhando inimigo. Eu vou ficar... Aí tem gente que se retrai. Não tem que se retrair. Tá certo? Não tem que se retrair. Tem que continuar ajudando. Deixa quem quiser ficar com raiva que fique. Tá certo? Quem quiser ir embora de casa espírita que vá. Eu vou contar aqui uma uma história que aconteceu. A gente não tem que estar atrás de ninguém em casa espírita. Tá certo? Casa espírita não tem preocupação... com com quantidade, não tem essa preocupação, com proselitismo, casa cheia, tem que estar cheio de gente, cheio de médium, cheio de... não, não tem. Uma vez, um amigo próximo do Chico nos contou essa história, né? então o Chico participava de uma reunião mediúnica, o Arnaldo Rocha era o dirigente dessa reunião mediúnica, e tinha lá um médium muito... Uma faculdade mediúnica extraordinária, né? uma senhora, um potencial mediúnico muito grande. E um dia essa senhora falou: Olha, não vou mais, é... não vou mais voltar, não venho mais, não venho mais. Né? Aí avisou o Arnaldo Rocha, que dirigia a reunião. O Arnaldo acabou a reunião, foi todo mundo para casa, né? e o Arnaldo falou: Não, não vou falar para o Chico mas eu vou lá na casa da médium, e foi. Aí foi lá na casa da médium, pediu para a médium não sair, porque era era uma médium extraordinária, cheia de faculdades fantásticas, eles iam trabalhar juntos, ele ia ajudar, ela ia ser uma médium fantástica, uma médium. Aí voltou para casa. O Arnaldo ficava na casa do Chico no dia das, das reuniões mediúnicas. Aí chegou na casa do Chico, né, Andando devagarinho ali, o Chico já estava deitado, não queria acordar o Chico, não queria dizer nada para o Chico. Aí entrou no quarto, hora que ia preparar para deitar, o Chico falou: Ei, Naldinho, você foi na casa da nossa irmã, né? Conversar com ela? Ô, Naldinho, não faça isso não. Ela vai até voltar, porque você exaltou a vaidade dela, você exaltou o orgulho dela, ela vai até voltar mas vai ficar aqui um tempo com a gente, e depois ela vai sair de novo, porque ela não está com o coração nessa tarefa, não está com o sentimento nessa atividade. Aí a mulher voltou, a médium voltou, ficou mais ou menos um mês, saiu definitivo. Aí o, o Chico olhou para o Arnaldo assim e falou, tá mesmo. foi uma grande lição. Então, não tem que ir atrás de ninguém, tá certo se o médium quer sair deixa sair, se o, se o trabalhador quer sair, deixa sair, tá certo? Não tem que ir atrás de ninguém, nós na casa espírita, nós não vivemos de proselitismo, de casa cheia, tá? nós queremos pessoas que estejam ali com o coração naquilo, focados com o sentimento, tá certo? Tem que ser pessoas que se gostem, que se respeitem, que se admirem, porque é um trabalho todo feito na pauta do psiquismo, da amizade, da caridade. Você não pode fazer um trabalho numa casa espírita odiando uma pessoa. Imagina um médium orgulhoso, o dirigente sério chega, conversa com um médium particular, fala, orienta. O médium pega ódio daquele dirigente? Pega ódio daquele dialogador? Pega ódio de um outro médium? Como é que vai fazer um trabalho em mesa mediúnica? Não tem condições, tá certo? Então, é dever da direção da casa, é dever do grupo, porque o grupo também tem que orientar. Chegar e é conversar com a educação, com muito carinho, com muito respeito. A pessoa está vivendo uma dificuldade, o orgulho é uma dificuldade, não tenho dúvida disso. Então, conversa com o jeito né? e a pessoa vai então ouvindo né? e vai tentando mudar. Mas é importante falar. É importante falar e é importante para o médium saber ouvir, certo? Porque sempre vai ter alguém, casa espírita, meus amigos, é lugar de tratamento. Vai ter sempre alguém que vai chegar para a gente e vai falar assim, olha, não gostei disso, isso aí pode ser diferente, essa abordagem foi diferente, não está boa essa abordagem, esse atendimento fraterno não pode ser feito assim, né? essa prece não pode ser feita assim. Por exemplo, prece coletiva em casa espírita. Eu já vi gente fazer prece coletiva como se estivesse dando palestra, né? Aí começa assim. Senhor, tu criaste o céu e a terra. No primeiro dia, separou a luz das sombras. E no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, mas Senhor tem mais coisa. Aí começa... Gente, prece coletiva tem que ser rápido. Prece coletiva é no máximo ali. 40 segundos, estourando ali, um minuto estourando. Tem que ser rápido, tem que ser instantâneo. Você chama as pessoas, convida para fechar os olhos, faz ali uma prece coletiva, usa palavras que são de entendimento de todos e pronto, encerra a prece. A pessoa não consegue ficar ali concentrada né, durante muito tempo numa prece coletiva. Quem quer fazer prece longa, faça prece individual. Se recolha e faça uma prece individual. Aí pode ficar orando quantos minutos quiser. É até bom. Mas prece coletiva em casa espírita tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Estourando um minuto. Tá? Eu já vi gente querendo dar palestra na hora da prece. Ah, daqui a, daqui a pouquinho está todo mundo com o olho arregalado assim, olhando para o relógio. Né? Ou seja, quebra o clima. Então nós temos que ter isso. Aí cabe a quem? Cabe ao dirigente, cabe ao grupo chegar e falar, olha, meu amigo, prece coletiva tem que ser curta. né? As pessoas... É rápido, é curta, não pode ser prece individual. Na prece individual você conversa com Deus, pede, clama, agradece, né? fica ali minutos e minutos. Mas prece coletiva não. Agora se a pessoa ficar com raiva porque você fala isso pra ela e ela vai embora, deixa aí não tem por casa espírita meus amigos nós estamos falando de rotina de casa espírita casa espírita é lugar de tratamento espiritual tá certo faz parte orientar faz parte falar faz parte ajustar essas questões agora quem não está né quem está achando que casa espírita é diferente disso ah foi humilhado ah é... não, não foi humilhado Todo mundo na casa espírita, um dia vai receber uma orientação, uma correção, um ajuste. Ali é um, é um, é um hospital espiritual. Ali é um ambiente em que nós, encarnados, as coisas vêm à tona para serem tratadas. Nossas mazelas, nossas dificuldades vêm à tona para serem tratadas. Ali é um ambiente para isso. certo? Quem está achando que vai chegar em casa espírita... E vai encontrar um monte de santo, um monte de anjo, um monte de espírito iluminado ali. Está enc... enganado. Principalmente entre nós, encarnados. Vai encontrar muito, muito trabalho de transformação. Tá bom? Importante entender isso. Então, ó, hum, por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores... Esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes, as mais poupudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém. Isso é orgulhoso, hein? Desprezo pelo que deles não venha. Então, a minha mensagem é perfeita. A mensagem do médio aqui do lado está ótima, não, mas eu não vou nem ler. Não vou nem ler, não quero nem ler. É bom nem ler. Né? Pega isso aí, bota no caderno aí, arquiva. Isso aí não interessa. A minha interessa. A minha é fantástica, a minha é formidável, extraordinária. Ah, mas tem um médiozinho ali, o um médio está tá iniciando, fez uma psicografia. Nem ler, nem ler. A minha, a minha já é suficiente. Esse é um médio orgulhoso. né Desprezo pelo que deles não venha. Irrefletida importância dada aos grandes nomes, problema dos grandes nomes, né? Recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, Ah, a pessoa me criticou porque ela não gosta de mim, ela não vai com a minha cara, ela me persegue, né? suspeição, Ah, não aceito. Afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas. Ela começa a fazer aquele clubinho das pessoas que admiram ela, né? E ela, esse aqui é o meu grupo. Esse grupo é que vai me dar sustentação, é que vai me dar suporte aqui para as minhas ilusões, para os meus, para os meus devaneios, para o meu sentido de superioridade. Ela começa a criar ali. Tipo um, um clubinho fechado. Né? É Espírito de facção, né? de divisão. Crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes. Tais as características dos médios orgulhosos. Meus amigos, a pessoa orgulhosa, mesmo que ela não tenha mediunidade, mas a pessoa orgulhosa é exatamente isso aqui. Ah, ó. Confiança absoluta na, su- na sua superioridade desprezo pelo que não seja falado por ela, pelo que não seja produzido por ela, né? Tem gente que é o que ele fez, é o que ele trabalhou, é o que ele produziu, que presta. O resto, ele não quer nem saber, não quer nem ouvir, tá certo? Desconecta, dá o off ali, não quer nem ouvir. Para ele só importa o que ele produz. É a questão do orgulho, tá bom? E esse afastamento, quem pode me ajudar, quem pode me orientar, quem pode me esclarecer, eu tô, vou tomando distância, né? vou me afastando, por quê? Porque vai ferir o meu amor próprio. Tá? A pessoa orgulhosa, como ela está com a mediunidade, isso tudo está vindo à tona na casa espírita, tá vindo à tona para ser ajudado, né? para ser trabalhado, para ser ajudado, aí ela começa a perceber que ela tem necessidade de fazer a transformação do orgulho. Ela efetivamente está padecendo de um orgulho exacerbado. E graças à atividade mediúnica, ela descobriu isso e está sendo ajudada por várias pessoas. Muitas vezes, meus amigos, nós vamos adquirindo nossas dificuldades individualmente. Mas aí como nós nos arrependemos, queremos nos transformar, queremos nos melhorar, a gente vem inserido numa casa espírita. A gente vem inserido com a mediunidade, por quê? Adquirimos os débitos, as dificuldades sozinhos, mas pela misericórdia tem agora uma equipe enorme de encarnados e desencarnados nos ajudando. Certo? É a misericórdia divina. Então o ambiente de casa espírita tem muita relação com esse tipo de tratamento. É só a pessoa ter noção e, e aceitar. Agora isso aqui é gravíssimo, isso que nós vamos trazer aqui agora. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam, próprio pessoal do grupo mediúnico, próprio pessoal da casa espírita, os próprios frequentadores da casa espírita, se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado, e entra a julgar-se indispensável. Logo, toma ares de importância e desdém, um desprezo pelos outros, um desprezo por tudo e por todos. entendeu O trabalho dos outros é um trabalhinho besta, a mensagem dos outros não vale nada, o que vale é a minha... Eu que sou importante, eu que sou o médium principal, eu que sou a estrela da companhia, né? todo mundo entra aqui e me elogia, me gaba, começa a ter problemas dessa natureza, o orgulhoso. Por isso, meus amigos, que nós temos que aprender a lidar com médios e mediunidades. Se você que está me ouvindo convive na casa espírita, e lá tem médiuns. Lá tem reunião mediúnica, lá tem passe, lá tem palestrante, lá tem isso, lá tem aquilo. Não é para ficar gabando os médiuns, certo? Não é para ficar beijando a mão. Não é para ficar rasgando elogios gratuitos a todo instante, certo? Essas pessoas, elas estão lutando muito para vencer questões relacionadas à vaidade vencer, superar questões relacionadas ao orgulho, superar questões relacionadas às ambições negativas, as mais diversas. E a gente fica ali, por causa da faculdade mediúnica, ela está fazendo, né, os os espíritos estão fazendo um um trabalho muito bom. Mas ela é que está aparecendo, está todo mundo vendo ela. Então estão achando que é ela, mas não é ela, são os espíritos. A gente precisa ter essa noção. Aquele bom trabalho que a pessoa faz e que encanta todo mundo, meus amigos, nós estamos na doutrina espírita. A doutrina é dos Espíritos. Ok? A doutrina dos Espíritos. Nós não estamos num clube de homens, de mulheres, um clube de serviço, em que as pessoas estão ali fazendo, e são elas que estão fazendo mesmo. Nós estamos numa casa espírita. Nós estamos na, inseridos na doutrina espírita. Então a ação dos espíritos, ela é 90% do que acontece naquelas rotinas de casa espírita. Tá certo? Então aquilo que você está vendo ali, tem muito dos espíritos ajudando. Então não tem que ficar elogiando, gabando, né? não tem. O médium já está ali, ele já está consciente de que ele é um transmissor. E que ele vai se beneficiar desse trabalho na medida em que ele se apequenar, ser humilde, tá certo, ser bastante meditativo, aproveitar aquelas lições, aí ele vai se transformando. E na medida que ele vai se transformando, vai se iluminando, mais possibilidades de trabalhos fantásticos a espiritualidade vai ter através dele. Tá certo? Mas é um erro muito grande ficar uh, gabando o tempo todo procurando médium, falando que ele é indispensável. Né? O dia que o médium não vem, a casa parece que não abre, parece que as coisas não fluem na casa. O dia que o médium não vem, eu também não vou. Né? O dia que, ah, fulano não vem, fulano viajou, ah, então também não vou. Gente, não pode, tá certo? Não pode. Isso vai, vai descendo o médium. Isso vai criando dificuldades que o médium está ali justamente para superar. E todas as vezes que nós desequilibramos o médium, favorecendo a queda na vaidade, a queda no orgulho, nós somos responsáveis depois para sorrir esse médium. Então esse livro, o livro dos médiums, ele ajuda inclusive os frequentadores da casa os trabalhadores da casa a lidarem com médiums e mediunidades, tá bom? Então é realmente, olha, estudar com Jesus e Kardec faz toda a diferença, porque o que mais nos importa no campo do trabalho da casa espírita, da rotina da casa espírita, das reuniões mediúnicas, o que mais nos importa em termos de médiums, mediunidades e atividades gerais de uma casa espírita, é a segurança, trabalhar com segurança, certo? Viver ali aquelas circunstâncias com segurança. E segurança, para trabalhar com segurança, Jesus e Kardec, certo? Então, tá aí, Médiuns Orgulhosos, onde é que nós tiramos isso? Capítulo 20 do Livro dos Médiuns, é lá, segunda parte do Livro dos Médiuns, o item... 228 capítulo 20 intitulado da influência moral do médium então nós pegamos aqui o item 228 meus amigos a pessoa já é orgulhosa ela tem todas essas características no exercício da mediunidade tudo isso aflora só que tem ali um pelotão de gente uma é né, uma legião de amigos ali de benfeitores de dirigentes para ajudar é só a questão da pessoa trabalhar a humildade estudar, compreender que em poucos anos ela consegue grandes avanços na sua transformação moral. certo Então esse, esse item 228, ele ajuda tanto os médiuns quanto os dirigentes de reunião mediúnica, dirigentes de casa espírita e frequentadores de casa espírita. Lembrando, eu sempre falo aqui, a gente não sabia lidar com médiuns e mediunidades até que surgissem esses estudos de Jesus e Kardec. Depois que surgiu o livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós sabemos lidar com segurança, tanto com médiuns, tanto com mediunidades. Tá bom? É isso aí. É isso aí a nossa live de hoje. Nós queremos então mandar um grande abraço a todos os amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, que estão aqui nos acompanhando. Nossas lives acontecem diariamente, horário de Brasília 21h30, horário do Acre 19h30 e, e aos sábados a gente entra um pouquinho mais cedo. Horário de Brasília às 20 horas e horário do Acre 18 horas, tá certo? Então nós queremos agradecer a todos. Pessoal, por favor, coloquem aí, façam a avaliação, né, se gostaram do tema profundidade, didática, se não gostaram digam também, aquilo que foi importante a gente muda, né? Mas se vier uma avaliação bastante condizente, isso vai nos dando também responsabilidade, a gente vai percebendo a força do grupo, a seriedade do grupo e vamos então também preparando cada vez mensagens mais, mais profundas, tá? Então um grande abraço a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e amanhã Amanhã estaremos de volta mais uma vez, rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado a todos.